0: a todas otra semana más a Hot Girl Talks yo soy Laia, espero que estéis súper, súper genial esto a mí se me ha hecho eterno, o sea no me digáis por qué, pero sé que el último episodio lo colgué hace una semana y un día, y tengo la sensación de que hace tres semanas que no vengo a deciros nada por aquí así que estoy segura de que Incluso grabarlo me va a ir bien a mí, porque siempre me pasa que después me siento mucho mejor. Así que tengo muchísimas ganas. ¿Qué más? Eh, bueno, yo creo que si algo nos define en este podcast es que somos siempre súper sinceras. Eh, aquí no tenemos muchos secretos entre nosotras. Y igual que hay semanas que me siento muy reina y con muchísima seguridad. Y vengo aquí a deciros que nos comamos todas el mundo. Pues esta semana obviamente el mensaje no cambia, nos vamos a comer el mundo igual, pero tengo que deciros que no me estoy sintiendo muy reina. O sea, ahora desarrollaré un poco más, pero creo que marzo a mí me ha pegado una paliza, o sea, marzo se me ha hecho un mes larguísimo, se me han juntado un par de cosas y la verdad es que eh, no estaba yo muy thriving, que digamos durante el mes de marzo... Agradezco mucho la energía del nuevo mes. La verdad es que de momento abril se está aportando. Tenía muchas ganas. También es verdad que lo he enfocado ya como pues eso. Una renovación, ¿no? Y venga, aire limpio que empieza el nuevo mes. Pero bueno, justamente de eso quería hablar un poco hoy, ¿no? Del síndrome del impostor, que para quien no sepa lo que es después. Lo explicaré mejor, pero básicamente es sentir que, que no eres suficiente o que no, era, no haces las cosas lo suficientemente bien. Quería hablar también del equilibrio, de lo que pasa cuando pierdes perspectiva de las cosas. Y bueno, en general, pues si alguien cree que a lo mejor no lleva una temporada de, no sé, llevar bien las cosas o sentir que, que tienes... Prácticamente todo bajo control o mínimamente todo en tu cabeza bien ordenadito, pues seguramente también os irá bien este episodio. Así que sin enrollarme mucho más, ¡empezamos! Bien, voy a empezar por leer lo que el señor Google entiende como síndrome del impostor. Y así todas como partimos de la misma base, por si hay alguien que no lo tiene muy claro. Aquí me dice que el síndrome del impostor, también llamado fenómeno del impostor o síndrome del fraude, es un problema psicológico en el que el paciente es incapaz de reconocer sus propios logros y valía personal. Esto conlleva un miedo permanente a ser descubierto como un mentiroso. Toma. La segunda parte de la frase yo por suerte no la he experimentado, o sea, no... Siento que en cualquier momento alguien venga a destapar que soy una farsante. Más que nada porque creo que soy bastante transparente. No hay, no hay mucho ya más a destapar. Entonces, por suerte en este aspecto puedo estar tranquila. Pero la primera parte eh, creo que ha sido mi definición del mes de marzo. O sea, yo durante este mes he sentido que no estaba haciendo cosas que tuvieran un valor o una calidad. He cumplido con... Un objetivo que meses atrás para mí hubiera sido un sueño, que después os contaré. Y obviamente me puse feliz, pero no lo disfruté como lo hubiera disfrutado. O sea, yo sé que en otros momentos de mi vida eso hubiera supuesto un chute de energía y de seguridad muy heavy. Y mmm, en este caso recibí la noticia y me puse feliz, pero... Había como una vocecilla detrás que me decía, tiene que ser un error, o sea, esto a ti no te lo pueden dar, eh, mm, no vas a poder mantenerlo durante mucho tiempo porque no vas a dar la talla, o sea, un seguido de, de pensamientos que en realidad son un palo porque mm, yo creo que un poco sí que se acaban manifestando, o sea, obviamente... En un principio no son ciertos, o sea, si me han dado esto, pues será porque me lo merezco, porque hay gente que ve un potencial en lo que hago, ¿no? Por lo tanto, en sí, base para creer que es cierto, no hay, pero si tú estás todo el día recordándote que no haces las cosas bien, que haces cosas que no tienen un valor, pues llega un punto en el que quieras o no ya haces las cosas más a desgana y acaban no teniendo ese valor o ese toque especial que tú les dabas cuando las hacías a gusto. No sé si me explico. A mí el tema de la manifestación creo bastante en él. O sea, siento que realmente eh, si centras tu mente en un tema en concreto puedes llegar a conseguirlo y hacer que sea realidad. Por lo tanto, si tú estás mil veces repitiéndote que algo te va a salir mal, pues es bastante probable que te acabes saliendo mal. Entonces eh, ha sido como un círculo vicioso no de tengo que estar bien pero no soy capaz de sentir que hago las cosas bien, entonces pienso que las hago mal y realmente las acabo haciendo mal. Y bueno, ha sido esta rueda eh, que por fin espero que se haya quedado en marzo y que no me la arrastre hasta abril. Vale, después de un mega esquema mmm, y de consultarlo mucho con mi almohada y mis libretas, creo que más o menos he entendido por qué a veces entramos en estas dinámicas ¿no? y en estos bucles eh, de el síndrome del impostor o incluso sentir que mmm, no estamos haciendo cosas que antes hacíamos con muchísima seguridad, ya no las estamos haciendo ni, ni a gusto muchas veces. Y yo creo que es porque si focalizamos mucho en solo unos aspectos y descuidamos otros, acaba pasando que cómo tú te sientes respecto a ti misma o el valor que tú te atribuyes a ti misma acaba yendo 100% relacionado con el éxito o lo bien que salga aquello en lo que tú te has focalizado. ¿Me explico? O sea, es como si tú, de repente, centraras todos tus esfuerzos en, no sé, un proyecto, yo qué sé, lanzar una marca o sacar unas oposiciones o cualquier proyecto en concreto y a partir de ese momento todo tu éxito o tus fracasos van en relación a si eso tiene éxito o fracasa. Y no estás separando la línea no entre, vale, que eso es un ámbito más de todos los que a ti te llenan como persona. Porque es que ya lo has hecho tan importante y le has dado tanta relevancia que pierdes un poco la perspectiva, ¿no? Yo quiero pensar que lo que he hecho es que he roto un poco el equilibrio de las cosas que a mí me mantenían segura y me hacían estar motivada, etcétera, o sea... Os voy a explicar un poco mi caso. Yo lo que me pasó y lo que creo que me ha pasado este mes es que a mediados de marzo me contactó una agencia de representación para llevarme el TikTok. Y esto, a priori, tendría que ser algo muy bueno, ¿no? Porque representa que si estás creciendo en una plataforma así, te empiezan a contactar marcas y eres como yo, que no tienes ni papa de contratos ni de cosas, hombre, pues el hecho de que venga alguien y te diga, wow creemos que tiene potencial lo que haces, queremos representarte pues tendría que ser una súper buena noticia. Y obviamente lo fue, pero en vez de disfrutarla como a lo mejor lo tendría que haber disfrutado, lo que hizo fue generarme muchísima más presión. Y yo este mes me he puesto muchísima presión a mí misma con este tema, ¿no? porque bueno, pues se me juntó esto de la agencia, con que encima TikTok no sé por qué decidió bloquearme la cuenta, pero bueno, esto es otra historia. Entonces, como que mucha de mi atención se dirigió a ese, hacia ese foco, hacia ese foco, que ya no sé hablar. Entonces, ¿qué pasó? Pues que descuidé otros aspectos como, pues, el, el no sé, el journal, el planificarme bien mis días, el salir a ver a gente que me hace sentir súper bien, el llevar la uni al día cosas así que quizá dejé de lado por pensar que ahora lo más urgente era esto. ¿Y cuál es la consecuencia? Que como he roto con las cosas que a mí eran las que me hacían estar bien, las que me hacían estar segura, las que me hacían sentirme motivada, he perdido parte de, de esa chispa que en parte es la que me animó en un primer momento a pues tanto hacer el podcast como colgar tiktoks. no Entonces es como que es un pez que se muerde la cola. Pues eso os lo voy a aplicar a muchos otros aspectos. Por ejemplo, tu autoestima. Si tú te comparas siempre con los demás o con una persona en concreto, a lo mejor hay alguien que te comparas mucho con esa persona, con un grupo de gente, y focalizas mucho tu día a día en compararte, en intentar ser como esas personas o ser agradada por esas personas, ¿no? O sea como cumplir con los estándares que ese grupo implica. Muchas veces descuidas las otras cosas que a ti te hacen estar bien. Y es que además basas el cómo tú te sientes en función de si lo has logrado o no. Y es que te estás poniendo a ti misma en una posición súper vulnerable. Otro ejemplo. Una relación. Cuando a veces dicen. Buah, es que ahora tiene novio y ha descuidado todo lo demás. Yo creo que lo... Lo peligroso de esto es que si tú descuidas tu tiempo para ti, tus hobbies, tu familia, tus amigos y te centras 100% en tu relación, todo tu valor acaba dependiendo de cómo está tu relación. Y a lo mejor tu pareja está súper estresada por algunas cosas y tú acabas pegándote más de ese estrés del que deberías porque tú no tienes otras vías de escape porque las has cortado, porque te has centrado simplemente en eso. ¿No? Entonces creo que es súper importante esto, no perder nunca la perspectiva de todo lo que nos hace estar bien. Porque el hecho de que a veces tengamos como un objetivo súper claro o una presión muy heavy con solo uno de estos ámbitos es lo que hace que acabes sintiendo que no tienes tanto valor como tú realmente tienes. Simplemente porque es que estás relacionándolo directamente con el éxito que tenga ese aspecto en tu vida. Y alguien puede pensar, ok, es cierto, estoy viendo que a lo mejor he descuidado aquellas cosas que normalmente son las que me mantienen motivada o me hacen sentirme mejor, las que me mantienen segura, ok, pero ¿por qué? Aparte de eso, tengo que hablarme tan mal a mí misma, o sea, ¿de dónde viene el machacarme tanto o ser tan injusta en las cosas que nos decimos. Buena pregunta, amiga. Vale, y ante esta pregunta de por qué me estoy hablando así de mal, creo que la manera de responderla varía. O sea, y creo que hay una de las dos opciones que quizá yo no soy nadie para intentar solucionarlo, pero, o sea, creo que tienes que ser honesta contigo misma. Si el tema de en la autoestima o cómo te hablas a ti misma, la visión que tú tienes de, de tu valor, es algo con lo que tú tienes que luchar a menudo, o sea, que se vuelve como un obstáculo en tu día a día. Entonces quizá, quizá ya no estamos hablando de, de tanto una mala racha, y es algo que viene de más allá, y que quizá hay que trabajar más a fondo y yendo a terapia o, o de alguna otra manera, pero que no soy yo quien para decir, bueno, esto es una mala racha de una semanita y ya está. Pero, si te pasa como a mí, que, o sea... Es cierto, ha sido algo muy temporal porque yo, por suerte, me considero alguien que a día de hoy soy siempre súper segura de mí misma, no dudo de las acciones que tomo y obviamente tengo inseguridades como todo el mundo, pero nunca van enfocadas al madre mía, es que no me merezco las cosas buenas, no sé hacer nada bien, me está saliendo todo mal, o sea, casi nunca van en esta dirección, entonces es lo que a mí me sorprendía. Y puede ser que alguien también la haya pasado en cualquier aspecto concreto. Y creo que la manera de cortarlo es, bueno, súper en, en, o sea, en relacionado con lo que decía antes, volver a ganar esta perspectiva. Porque yo creo que es ahí donde está el problema. O sea, tú has metido todos los aspectos de tu vida en el mismo saco. Y a lo mejor realmente de todas las cosas que normalmente tú tienes que barajar, solo te ha ido mal una. Y tampoco es que te haya ido mal, es que tú eres una en la que estás como súper focalizada y que analizas muchísimo y que estás como súper autoexigente contigo misma en ese aspecto. En mi caso, pues por ejemplo, el tema del TikTok, ¿no? Seguramente a mí los tres aspectos de mi vida me han ido igual de bien que el mes pasado o el anterior en mi vida. Incluso a lo mejor algunos me han ido mejor. Pero no he tenido la óptica abierta a recibir eso, ¿no? O sea, he estado tan focalizada solo en un aspecto que si este iba mal es como que todos los demás ya los metían en el mismo saco y no contaban lo mismo. Y, y ahí está el problema porque es que yo estoy segurísima que si yo no hubiera descuidado durante este mes y hubiera seguido dedicando energías a las cosas que a mí normalmente me hacen disfrutar y me hacen estar bien y las cosas que me gustan en general, o sea, que si hubiera sabido seguir manteniendo el equilibrio... Estoy segura que yo no hubiera llegado a hablarme a mí misma así. Segurísimo. Pero es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Porque como estás solo focalizada en un aspecto, metes todos los otros en el mismo saco, pero como estás descuidando los otros, no te sientes con quizá las mismas energías o las mismas fuerzas o el mismo bienestar con el que te sientes normalmente. Entonces eres, más mucho, o sea, eres mucho más propensa... ...a sentirte insegura o hablarte a hablar de ti de esta manera. Entonces, algo que sí que me parece importante es que si acabamos de identificar... ...o al menos pienso yo que el motivo por el cual quizá este mes o meses en general... ...o temporadas en general somos tan duras con nosotras mismas o nos hablamos tan mal... ...muchas veces deriva de que quizá no estamos cuidando lo suficiente... ...las pequeñas cosas que normalmente nos mantienen a flote, por decirlo así... Entonces creo que la solución pasa 100% por los pequeños hábitos y no por obsesionarse aún más, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo. Si tú llevas una temporada que te cuesta muchísimo confiar en, yo qué sé, tus amigos porque empiezas a temer que no eres suficiente para X persona, que en el fondo no quieren pasar tiempo contigo, que a tus espaldas a lo mejor no piensan lo mismo de ti que lo que te dicen, no sé. Estas cosas que a veces... Vamos a poner que en esta situación no es cierto, ¿no? O sea, simplemente tú que te estás haciendo estas paranoias porque, bueno, pues estás en un momento un poco de bajón. Yo creo que la solución aquí no pasa por obsesionarte aún más e intentar analizar aún más todas las situaciones con esa gente e intentar hacer cosas para encajar o demostrarles que eres como tú crees que tienes que ser y que eres suficiente y bla, 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 porque es que al final así aún creas una pelota más grande o sea yo creo que la solución pasa pues eso pues en los pequeños hábitos en pararse y decir vale ¿por qué narices estoy yo ahora diciéndome estas cosas a mí misma? ¿qué es lo que ha cambiado quizá de hace dos meses cuando no me sentía así? ¿hay algo que a lo mejor esté dejando de banda? ¿hay algo que a lo mejor no me está yendo bien? yo creo que así es mucho más fácil y también, o sea, ahora que lo pienso puede ser que haya gente que diga wow, es que yo me siento así ¿no? siento que me machaco mucho en un tema o soy muy injusta conmigo misma en un tema pero no siento que haya descuidado ningún otro, como para que cuadre ¿no? esta teoría que, que os acabo de explicar de que, pues al final si rompes tu equilibrio de las cosas que te hacen ser feliz y estar bien, lo normal es que lo acabes pagando todo con esa cosa con la que te estás obsesionando um, y es que puede ser que desde un primer momento tú no te estés dando el espacio para hacer esas cosas que a ti te harían estar mucho más a gusto contigo misma. Entonces, a lo mejor si no consigues identificar qué es aquello que has dejado de hacer y que a lo mejor ahora hace que estés pues, más apagada o más irritable, quizás que tienes que incluso empezar a hacerlo. no También podría ser. Vale, a ver. Es que os prometo que me pasa incluso con el podcast, ¿sí? o sea, que, que empiezo a grabar como un nuevo trocito de episodio y pienso, no, no, esto no es de interés, no, no, esto no les va a interesar. Cuando nunca me había pasado, o sea, es que no sabéis la frustración, porque realmente acabas cambiando algo que estaba bien y que era lo que tú querías simplemente por pensar que no es suficiente. Pero bueno, en fin, voy a intentar luchar contra ello y que me salga de dentro lo que quiero decir y ya está. Ahora pasamos a la parte buena de todo esto que es cómo yo creo que podemos romper este ciclo porque al final yo estoy convencida de que esto no es eterno, esto son rachas como todo por lo tanto eh, vamos a romperla si alguien está en esta misma situación en la que siente que se está hablando muy mal a sí misma todo el rato piensas que no eres suficiente, vamos a intentar romper esto. Yo, en primer lugar, algo que hice y que tendría que haber hecho en enero, pero bueno, como soy muy exquisita yo para estas cosas, no había encontrado una que me gustara hasta ahora, me compré una agenda. Y a lo mejor pensáis que es una tontería, pero no, para mí no, porque eh, yo creo que es una manera muy visual de ver realmente el tiempo que le dedicas a cada cosa y si realmente te marcas cada día, o sea... Yo para mí ha sido como, vale, nos falta un poco de disciplina. Porque yo antes tenía muy claro que yo quería dedicar parte de mi día a leer. O quería dedicar parte de mi día a escribir. Parte de mi día a estar con gente que me hace sentir genial. Parte de mi día también pues, a mis estudios y a mi carrera. Que aunque a veces me olvide de que estoy matriculada en la universidad, pues lo estoy. <risa> Entonces, quizá este mes como he priorizado más TikTok, he descuidado algunas de estas cosas. Entonces, tener una agenda, de algún modo, eh, me ayuda no a plasmarlo en el papel y ser más consciente de que tengo otras mm, cosas que hacer durante el día. Entonces, aguantarlo todo en mi cabeza quizá no era la mejor idea. Por lo tanto, ahora ya tenemos el journal, que esto obviamente no lo he dejado, y le hemos sumado la señora agenda, que por cierto... Estoy enamorada de mi agenda. Hice un TikTok enseñándola, pero es que tenéis que ver cómo es por dentro. O sea, súper minimalista, pero a la vez súper práctica. Si queréis que haga algún episodio sobre organización o tips de organización, es que no sé si os interesaría, pero bueno, me lo podéis decir porque yo ahora con mi nueva agenda estoy súper motivada. Entonces, con el tema de la agenda va otro tema que creo que en este aspecto lo siento, pero va a ser imprescindible. A mí tampoco me gusta, pero vamos a intentar facilitarnos lo, lo máximo posible, que es la disciplina. O sea, está muy bien pensar que eh, escribiendo las cosas y haciendo vision boards, que por cierto también me he hecho una vision board, obviamente, eh, porque algo hace. O sea, tú te coges tu Pinterest, coges fotos que te inspiren a lo que tú quieres conseguir, a tu objetivo. En mi caso, pues si yo lo que quiero es equilibrar un poco más mis prioridades y no centrar tanta atención en eso pues he intentado hacer una vision board que me recuerde lo mucho que me gusta hacer todas las cosas que me gustan hacer aparte de eso, que es la parte más fácil y la más guay eh, no podemos pensar que simplemente haciendo eso vamos a solucionar las cosas o sea, hay que tomar acción hay que ser un poco autodisciplinados si es que esa palabra existe, que espero que sí cuando digo que es necesaria la autodisciplina también creo que es importante para romper el ciclo y pues por ejemplo, no sé, obligarte a hacer las otras cosas que quizás descuidado, ¿no? Yo en mi caso a lo mejor esta semana no me apetecía nada leer y prefería estar refrescando y refrescando el TikTok. Pues no, chica. O sea, cierras el móvil, lo apagas y te pones a leer o te pones a escribir o te pones a mirar una peli. O sea, ¿no sabéis? o well, es verdad. El otro día... O sea, a mí me encanta mirar pelis, o sea, me encanta. Me encanta repetir una peli que me guste, veces y veces y veces, que es algo que mi novio no entiende, pero es que a mí, como que son un comfort para mí, ¿no? O sea, es una comfort movie, me encanta. Eh, si os digo que el otro día, en una mañana, me miré Barbie y las tres mosqueteras, mamá mía! Y al encuentro de Mr. Banks, que para mí son tres peliculones, al mismo nivel, ¿eh? Barbie mosquetera que mamá mía, que el encuentro de Mr. Banks. Cada una nos sirve para una cosa distinta, pero os prometo que hacía mucho tiempo que no me pasaba una mañana viendo pelis. Y, no sé, me, me dieron como una nostalgia y a la vez una ilusión súper guay. Entonces, si yo no hubiera dicho, Laia, deja el puñetero móvil durante una mañana... Seguramente no hubiera, no hubiera visto tres pelis y es que os prometo que no interrumpí las pelis para nada. Entonces, no sé, yo algo que he estado haciendo es que me pongo temporizadores, por ejemplo, de dos horas. Entonces durante esas dos horas no toco el móvil hasta que no suela la alarma para así obligarme a hacer otras cosas. Y aquí obviamente ya está la voluntad de cada uno y la fuerza de voluntad que tengas, pero... Empieza por cosas así, no sé si tú sientes... O sea, yo sé que una de las cosas que tengo que hacer es ponerme un poco al día con la uni. Que también lo he hecho, pero bueno. Como a lo mejor empezar por eso me costaba más, pues empecé por ver Barbie y las tres mosqueteras. Todo, todo a su debido tiempo. Pero no sé. Empieza poco a poco, pero obligate un poco a dejar eso. Que a lo mejor le estás dando muchas vueltas. O es el foco de que tú te digas estas cosas y... Y empieza a hacer otras que a lo mejor te encantaban y te hacían sentir súper bien y ni te acordabas. Algo que creo que es importante, a lo mejor no cada situación te lo permite. O sea, yo me estoy basando ahora en mi ejemplo, pero a lo mejor no te lo, no te lo permite cada situación en el mismo grado como mínimo. Pero darle un poco de aire a eso. O sea, dar aire y dejar que las cosas respiren y se refresquen es un truco que sirve para todos los ámbitos y pues no sé, ya sea una relación, ya sea un no sé un trabajo, un proyecto, muchas veces hay que dar un paso atrás y dejar que las cosas respiren, apreciar también lo que has conseguido hasta ahora, es que de verdad no apreciamos muchas veces o no, somos conscientes de todo lo que hemos conseguido, entonces... Pararnos de vez en cuando a ver todo lo que hemos conseguido o a ver cambios que hemos hecho que hace tiempo se nos veían como súper lejanos y difíciles. Creo que está súper bien. Y dar las gracias también por cosas que tenemos porque yo he tenido que darme un toque de atención y decir, ya eh, acuérdate de que te estás poniendo nerviosa por una aplicación de móvil que mañana puede colapsar que se puede borrar, que te pueden pasar mil cosas en la vida mucho más importantes que van a hacer y 100% lo sabes, que de un día para otro digas aquí se ha acabado el tema y aquí se ha acabado porque ahora tengo otras cosas más importantes en las que centrarme. Por lo tanto, es que si eso es coger perspectiva de las cosas, porque hemos focalizado mucho en algo, lo hemos hecho súper importante y una bola mucho más gigante de lo que realmente era y hemos perdido la perspectiva. Entonces... Pues si yo misma algunas veces he venido aquí y he dicho, hay cosas muy poco importantes realmente, la salud, el bienestar de la gente que tú quieres y poquitas cosas más. Aplícatelo, chica, aplícatelo a ti también, cuando te ves estresada, porque TikTok te dice que te hablo que habla cuenta. Entonces, bueno, darte como esos chequeos de realidad con ti misma y de poner todas las cosas en una óptica más grande, hace a veces que lo que para nosotros es un problema se acabe viendo muy pequeño y hasta nos sentimos un poco tontos ¿no? de haberle dado tanta importancia. Entonces, bueno, eh, sin intentar menospreciar tus sentimientos, porque al final si los tienes, pues hay que trabajarlos y entender por qué te estás sintiendo así, pero también intentando, pues eso, no hacer una montaña de un granito de arena. Vale, si os parece, yo creo que podemos pasar ya con las preguntas. Siento si el episodio de hoy ha sido un poco, pues eso, intensito, ¿no? O sea, os prometo que si es el único o el primero que habéis escuchado, aquí hablamos de muchísimas cosas. Eh, hay días de ser reinas y hay días de trabajárnoslo para poder serlo. Por lo tanto, hoy era uno de los segundos, pero os prometo que tenemos muchos más capítulos eh, por delante. Yo como mínimo tengo muchísimos pensados que son muy guays. Se vienen también ahora bastantes viajes guays, por lo tanto, alguna aventurilla habrá. Eh, me gustaría contaros también eh, si os puede parecer interesante. Ayer fui a mi primer evento de influencers sin sentirme yo una influencer, que también fue una experiencia. Pero bueno, os lo puedo contar también en algún episodio. Así que eso, que simplemente creo que es importante entender que hay días de todo, que hay rachas de todo que no se puede estar siempre arriba y que es muy importante cómo nos trabajamos cuando estamos abajo. Por lo tanto, creía que también era importante eso. Pero bueno, hoy las preguntas pues obviamente irán un poco más enfocadas en este tema porque la verdad es que había muchísimas preguntas sobre no, no soy suficiente, me exijo muchísimo, bla, bla, bla. que Creo que va muy acorde con el tema de hoy. Y así ya cerramos todo este mood y la semana que viene nos encontramos todas mucho más arriba. En primer lugar, hay una que es, bueno, clarísimamente relacionada con el tema de hoy, el que nos tengan que aprobar, por así decir, los demás para sentirnos bien con nosotros mismos. Vale. Eh, aquí hay dos cosas. La primera es que a mí me gusta pensar y me gustaría pensar que realmente si necesitas la aprobación de los demás es porque tú no estás 100% bien contigo misma. Y por lo tanto que yo creo que la solución pasa por empezar por allí, ¿no? Por ver qué son esas cosas de ti que te hacen ser insegura de cara a los demás. ¿Qué, ¿Qué aspectos crees que los demás hacen mejor que tú y por lo tanto no te hacen llegar a ser como ellos? Porque es que estoy segura que si lo empiezas a analizar son cosas que 100% pasan por ti y por la visión que tienes de ti misma. Mm, es lo que a mí me gustaría pensar, ¿no? ¿Qué pasa? Que a lo mejor hay alguien que realmente dice no, no, es que yo estoy súper bien conmigo misma yo soy una persona con muchísima confianza pero hay este individuo o hay este grupo de gente que madre mía o sea, sacan todas mis inseguridades y me hacen ver que, que parece que soy nada en comparación entonces yo aquí diría dos cosas la primera, sobre todo intenta analizar si es que tienes a alguien idealizado porque yo conozco muchísimas chicas amigas mías que tienen unas confianzas en sí mismas brutales y que son reinas, pero aparece, pues no sé, a veces un señor hombre al que de repente idealizan y, y wow, parece que toda esta autoestima que tienen no sabe trabajar delante de esa persona. Entonces, yo ya lo dije en otro episodio, pero cuando tienes a alguien idealizado, lo siento mucho, creo que lo mejor es cortar contacto con esa persona, no intentaría que eso llegue a absolutamente nada, porque es que, ¿cómo vas a querer empezar cualquier tipo de relación con alguien a quien tú ya ves superior que tú? O sea, no, esa relación no te va a poder hacer sentir bien de ningún tipo, porque todo el rato estarás buscando que la otra persona te apruebe, que la otra persona te vea tan guay como tú la ves a ella. Entonces, para mí es un no. Esto si estamos hablando de que es una persona que te hace sentir así, que normalmente acabas siendo alguien con quien tienes ahí un interés romántico, ¿no? Vale, si estamos hablando de un grupo de gente... Si son tus amigos, eh, cambia de amigos, o sea, lo siento, pero no puede ser que tu grupo de amigos te haga sentir que no eres suficiente. Eso no son amigos. Eh, mira que no sea, o sea, el primer caso que te he dicho, el hecho de que a lo mejor seas tú que tienes algún problema de inseguridad y aunque nadie te esté diciendo nada ni poniendo ningún tipo de exigencia, tú sientes que no llegas, pero si es porque verdaderamente alguien te está haciendo sentir que, que no eres suficiente, bueno puerta a ese grupo de gente amigos no son y yo creo que he tocado todos los escenarios posibles espero que sirva mi respuesta había muchas más ¿eh? relacionadas con esto, pero bueno, creo que se pueden juntar, o sea, había otra que también era, que hago para sentir que soy suficiente con los demás? solo pienso en si soy suficiente? yo creo que la respuesta vale igual, en plan, mirar si es una cosa tuya y entonces pues empezar por allí, pero entonces el problema no es que no sea suficiente para los demás, es que Tú misma te estás haciendo creerlo, porque a lo mejor no te ves suficiente para ti. Si es porque te lo dice la gente, puerta. Eh, siguiente. Estar en un momento en donde no te reconoces ni te sientes tú misma y aislarte. Bueno, a ver, eh, yo soy muy partidaria, obviamente, de que si sientes que hay algo en ti que tienes que trabajar y que a lo mejor mm, vas a necesitar pues un tiempo, ya sea de ir al psicólogo o de no sé, quitar a una persona de tu vida, implantar un hábito, lo que sea. Yo lo sé, a veces lo he hecho, de decirme aíslo tres meses de todo el mundo y trabajo en eso. ¿Qué pasa? Que tienes... Es muy arriesgado. O sea, yo creo que si me volviera a pasar algo así, yo intentaría buscar un equilibrio porque al final te puede pasar exactamente lo que estábamos hablando en el episodio. El hecho de que te centres tanto en eso que pierdas un poco la perspectiva de las cosas que ya tienes y por las que tendrías que estar agradecida. Entonces yo creo que sería importante encontrar un equilibrio entre el... Vale, realmente necesito encontrar espacios para trabajar esto que ahora mismo me está preocupando. Pero obviamente sé que hay cosas en mi vida que me hacen muy bien y que tengo que estar agradecida por ellas. Por lo tanto... Tampoco descuidarlas porque es que si no pueden hacer incluso que tú te pienses que estás peor de lo que estás. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, ningún extremo es bueno. Entonces, eso, no perder nunca la perspectiva. Otra que también me gusta. Mira, no sé si va tan relacionada, pero la he visto ahora y me gusta. ¿Cómo saber acercarme a las personas sin tener miedo a que me dejen de lado? Pues la de esto está en que tú tengas claro que si te dejan de lado no te va a pasar nada. O sea, esto es como enamorarse... ¿Existe el hecho de que tú sabes que a lo mejor esa persona te acaba dejando de lado? Sí. ¿Tienes que correr el riesgo igual? Sí. O sea, es parte del juego. Tienes que correr el riesgo, pero ¿cómo puedes hacerlo? Pues teniendo tú la suficiente confianza en ti mismo como para saber que si esa persona realmente decide tomar esa decisión, tú vas a estar bien igual. Tú no te vas a morir, eh, vas a salir adelante, tienes otras cosas en tu vida que te llenan. Obviamente lo vamos a pasar mal, pero... No pasa nada. Nos levantamos y seguimos. Entonces, yo creo que eso, cuando tú te acercas a alguien, pues eso, o sea, es que a veces vamos a, a otra, o sea, nos acercamos a alguien o nos introducimos a alguien muy pendientes de si le vamos a gustar, de si va a querer ser amigo nuestro, si le vamos a parecer interesantes o perfectos, cuando no estamos tanto pensando en qué imagen nos da esa persona a nosotros, ¿no? O sea, esta persona crees que va a ser alguien positivo en tu entorno, crees que es alguien que te va a poder hacer sentir bien o aportar cosas guays. Entonces, yo creo que mientras tú te acerques a la gente sabiendo que, bueno, no sabes lo que va a salir de allí, pero tú no necesitas a nadie que te salve de nada, no necesitas a nadie que te diga lo que vales para saberlo, por lo tanto, oye, si después deciden mmm, dejarte de lado... Tú estarás bien igual, o sea, estabas bien antes de que esa persona apareciera en tu vida, vas a estar bien después. Y bueno, yo diría que ya estamos. Eh... Uf, espero que os haya parecido interesante, de verdad. Eh, como veis, estoy en una semana un poco insegura y siento que a lo mejor nos gusta. Pero bueno, yo creo que es importante mostrarnos también de esta manera. ¿Qué más? No sé si tengo más cosillas a comentar, la verdad. Bueno, lo que ya he dicho, que esta noche seguramente haré un directo en TikTok, que ya que sois todas tan súper majísimas, porque me escribís por Insta y sois todas un amor, sé que tengo algunos mensajes pendientes, ya sabéis que a veces tardo una semanilla, pero siempre acabo respondiendo, eh, pues a lo mejor un día de estos os hago una encuesta en Insta y me decís qué tipo de contenido os gustaría ver por TikTok así yo me refresco un poco y no me como tanto la cabeza porque ya os digo, le estoy dando unos días a eso que respire eh, a lo mejor hay alguien aquí que se ha tragado todo el episodio y no sabe que yo tengo un TikTok eh, mi TikTok es igual que mi Insta, S. castel eh, bueno, es un poco más divertido y dinámico que el podcast pero el podcast es donde están las reales por lo tanto, eh, os lo agradezco que hayáis llegado hasta aquí que lo hayáis escuchado si os ha parecido interesante, pues nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, espero que os cuidéis mucho, mucho, mucho. La semana que viene es Semana Santa aquí en España y creo que en todo el mundo, no estoy muy segura, pero eh, va a haber episodio igual, eh. os aviso por si alguien tenía alguna duda. Aquí no cerramos los festivos, así que nos vemos la semana que viene.